0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Bajo Rancho. Hoy estamos de vuelta en el barrio muy contentos. La cueva nos trató muy bien, pero bueno, está bueno volver a las bases. Y a mi lado tengo al número uno. ¿Qué haces? ¿Peluca? ¿Cómo andás, macho querido?
1: Ah, bien, vos, papá, ¿cómo estás?
0: Bien, muy contento, con muchas ganas,
1: como siempre. ¿Sí? ¿Cómo se sintió el arranque?
0: Estuvo lindo, ¿eh? Queríamos, Yo quería jugar un poquito con eso, ¿viste? Siempre arrancás vos y bueno, por ahí también para que nuestro público se divierta un poco.
1: Ah, no, cambiar, hacer un poquito de change. Sí, sí. sí. Contame un
0: poquito, eh, ¿cómo fue tu día? Mi día muy tranquilo, hoy, bueno, yo estoy lesionado la rodilla, así que ando con, con dolores para caminar a veces. ¿La primera vez que se lesiona el
1: toro o no? Y sí, eh, bueno, bueno o sea, al fin probaste que sos un ser humano y no sos un, un, un dios lesión. Pero es lo más grave, así que eh, estoy contento. Bien, no te rompiste, eso es lo importante. Claro.
0: Y nada, hoy estuve preparando muchas cosas para el podcast y también tuve un taller ahí de fotografía Bien, estoy
1: bien, bien, ya veo que subiste algo ahí en las redes Uy, hablando de eso, ¿cuáles son las redes?
0: Bajo Rancho, tenemos Instagram y estamos en Spotify también y tenemos Twitter,
1: arroba Bajo Rancho Arroba Bajo Rancho es nuestro espacio para que vean multimedialmente todo lo que hacemos en el programa Estoy medio colgado de una palmera, Pela. Esta semana estuve medio así desinformado. Necesito que me cuentes un poquito qué pasó. Bueno,
0: vamos con algunos datos o hechos que marcaron la música y que en esta semana se conmemoran. A ver, tirame uno. Por ejemplo, hace 49 años... Que se lanzó el disco Atom Heart Mother no, de Pink Floyd. No me
1: digas, que, ¿en serio? El mismo Atom Heart hoy, Mother. Que, ¿Hoy es el aniversario?
0: Sí, hoy mismo que para nosotros es miércoles,
1: miércoles 2 de octubre. Miércoles 2 de octubre, ya estamos en octubre, nadie sabe cómo, pero ya estamos en octubre. Se pasó volando, ¿eh? Cuestión: eh, una breve explicación. Escuchen Atom Heart Mother si quieren escuchar una historia de, 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 de todo lo que se imaginen
0: Es un viaje de principio a fin, la verdad, sí, muy sin duda, recomendable. Sin
1: duda. Sin duda y si te tengo que pedir más porque me quedé con hambre de información Dale, también se
0: conmemoran eh, serían 24 años del lanzamiento de What's the Story Morning Glory uno de los discos más importantes de la banda británica Oasis que ya hemos gusta, mencionado, Oasis. me gusta mucho que tiene temas como Don't Look Back in Anger, Wonderwall, Champagne Supernova. Wonderwall, Wonderwall me suena. ¿eh? Y ese es el que saben todos tocar en la guitarra. ¿En serio? ¿Eh? ¿Conocida? <risa> sí, sí. sí. Ese es el tema fácil de guitarra. Bueno, ¿querés que te traiga el postre? A ver, ¿qué tenemos? Pero bueno. Contame. Kiss, C
1: la contanos. banda... Sí, les cuento a todos ustedes. Kiss va a venir el 9 de mayo de 2020, o sea, en menos de un año, a tocar en el campo argentino de polo. ...en su última gira para cerrar la carrera. Uy, oh, qué lindo. O sea, tenemos que ir sí o sí, básicamente. No, 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 o sea, yo nunca lo fui a ver y esto, o sea, leí esto y dije... No, ...no, no me puedo morir sin ir a ver a
0: Kiss. Yo tampoco fui. Ya te están avisando que es la última. Yo creo que no, no hay que desperdiciarla.
1: No, no hay que desperdiciarla. Eh, te quiero preguntar una cosa, Pela, y es esta. ¿Qué hacemos reunidos hoy en El Barri? Bueno, estamos
0: hoy en el barrio para hablar de, de alguien. Esta vez es alguien que es un referente de la música uruguaya, del candombe. Un ídolo. Sí, un, un loco lindo. Oh, hermoso. Que sigue vivo hasta, hasta el presente y que, bueno, vos tuviste la suerte de poder ir a verlo en vivo y nos vas a poder contar mucho de eso también. Tuve la suerte de ir a ver en
1: vivo al señor Rubén Rada.
0: Ya todos la habrán sacado a esta altura, no hará
1: no, no falta decir que es El Negro Rada. El Negro Rada. Fue una locura, la verdad una locura. Tuve la, la increíble suerte de que la Catusa me invitó a mí una, a una entrada y a ella lo fuimos a ver y me voló la cabeza. Yo conocía, voy a ser sincero, un sincericidio, conocía los temas más comerciales y un tema de una banda que vamos a mencionar más adelante, que me lo compartió hace unos años el mito, un gran amigo, y bueno, me voló la cabeza. Un saludo para el mito. Un saludo al mito ahí, se si está escuchando. Che, qué lindo. Y
0: por qué no ponemos un poquito a nuestros oyentes en contexto de, bueno, es un artista de Uruguay, así que podemos contarles en sus orígenes o cuando empieza a surgir su música, qué es lo que pasaba en el país. Estamos hablando el momento.
1: de... El negro nació en 1943. El tipo tiene 76 años hoy. Entonces no tenemos que remontar para esas épocas. En esos momentos Uruguay era un país que estaba
2: en
0: crecimiento, que exportaba mucho y que se tenía un futuro próspero. Pero bueno, lo que pasaría en la década del 50 y principios del 60 sería una época de crisis, de que bajen todas esas importaciones, exista mucha más desigualdad. Y también dentro de todos estos problemas empezaba... A Aparecer una luz, un, un
1: artista, un, unos cuantos, pero uno en especial, uno muy carismático, uno muy divertido. Y ese personaje interpretaba algo que vos me mencionaste hace un rato, que es el candombe. Y a mí me gustaría que le cuentes a todos y todas nuestros oyentes qué es el candombe, de dónde viene. Bueno, el candombe es un género musical
0: que se desarrolla en Uruguay, pero se desarrolla por esclavos africanos, y estamos hablando de la época del año 1830, más o menos, o sea, muchísimos años, es muy viejo, y era una música así muy tradicional, muy autóctona. Muy tribal. Muy tribal, por eso, muy tribal porque había mucho uso de los tambores, que eran lo principal en, en todas estas bases de las canciones, los tambores... Había muchísimos artefactos de percusión. Claro, era mucha percusión, mucho ritmo y mucho baile. Y este ritmo y este baile, claro, hacían que sea todo muy
1: movedizo,
0: muy, muy alegre también. Sí,
1: sí un ritmo muy alegre que por la esclavitud, la maldita esclavitud, eh, se vino para el lado de eh, Sudamérica y una gran influencia del candombe recaló en la República Oriental del Uruguay. Y lo
0: vamos a dejar con un tema de esta gran influencia del candombe, del negro Rada para que se empiecen a meter un poco en el asunto y, y asimilen y ahora cuando volvemos le vamos a contar un poco de quién era este personaje al que le dedicamos el programa de hoy
3: dedos son dedos días son días madres son madres. Madres, hijos son crías. Los pensamientos son todos míos, oh, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas crecen sandías. Si esperas coche pasan tranvías. Así es mi tierra que se resfría y está engripada de hace mil días, cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, ves, mira, cómo crecen en rosa y entonces yo Yeah A mi
1: tierra. Bueno, Pela, así sonaba D2. De cuando el negro tocaba en Totem, una banda de rock candombe legendaria de Uruguay.
0: Sí, ya vamos a llegar a eso, oh, a esa banda. Olvidate. Pero,
1: ¿sabes que Me gustó mucho que Elijas
0: este tema para explicarle a ustedes algo muy importante del negro Rada. A ver, ¿qué? Él, o sea, a pesar de. de va, o a pesar. Aunque se lo encasilla mucho con el candombe, él es un músico que no le gustaba que lo encasillen en algo. Y él decía que era amante de la música, que escuchaba
1: de todo y que él componía y hacía de todo, sin encerrarse en algo. Claro, él le decía, o le, cuando en entrevistas le preguntaban, él decía que él hacía world music. Él hacía música del mundo, él mezclaba ritmos, él tenía todo dentro de su cabeza de diferentes lados. Claro, y todo esto se los decimos porque recién
0: sonó un tema que es muy, muy rock and rollero y no tiene mucho así que se note del de candombe.
1: Claro, bueno y él lo que decía es que él nunca estudió música, pero él siempre estudió a los músicos. Sí, muy
0: lindo la verdad, y, y así es porque es tan peculiar y, y tan lindo el, el estilo de, del Negro Rada. Y también me gustaría que nos cuentes... ¿Qué fue de la infancia de, de este intérprete?
1: Él creció en una familia donde sus, sus padres ambos tocaban instrumentos, le gustaba el candombe, tocaban los tambores y creció entre esas influencias. Él tocaba los tambores desde chico. Claro, esas familias que son muy, muy artísticas, musicales. Exactamente, lo llevan en la sangre, ¿no? Entonces él nació entre candombe. Y cuenta que su, su madre, o sea, la tía, su tía era amiga de un Juan Manuel García que organizaba las comparsas ahí de las Morenadas en las calles Uruguay. Y cuando él tenía 10 años, fue a cantar ahí y ganó el concurso del mejor artista de, de, de la comparsa. O sea
0: que ya desde chico se veía venir que, que era alguien que estaba para eso. Exacto, que era, por lo, menos, por, lo claro. por lo menos, por lo menos cara dura. Claro.
1: Por lo menos cara dura. Y este caradura,
0: como así estamos diciendo, un poco de forma divertida, amistosa, 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 obviamente.
1: El negro es un genio.
0: Claro, es un genio. ¿Cuál fue la primera banda que conformó? ¿Cómo se llama y qué hacía él ahí? Bueno, él frecuentaba
1: muchísimo el Hot Club de Montevideo, que era un, ahí un club cultural de jazz que se había hecho en los 50 en Uruguay, ¿viste? Y ahí, ese lugar lo frecuentaba una banda que se llamaba Los Hot Blowers, que entre los músicos estaban los hermanos Fatoruso, que son leyendas de Uruguay. Y que vamos a nombrarlos de vuelta más adelante en el programa. Mucha relación entre los hermanos Fatoruso y El Negro. Y estaba también el Ringo Tielman, otra persona importante en El Futuro del Negro. Sí, y bueno, él en esta banda se incorporaba como un vocalista. Lo invitan, claro. O sea, él tocaba los tambores de vez en cuando ahí y lo invitan al Negro y le dicen, para, súmate a tocar con nosotros para ¿el negro o Richie Silver? Eh, bien. Se hacía llamar en esa época y en esa banda el Richie Silver. Era como su nombre artístico. Exactamente, era su nombre artístico. Tienen unas anécdotas que después se las contaremos. Perdón, me pongo ansioso, tal vez y adelanto las cosas. Hay mucha data. Hay mucha data de anécdotas. Y nada, los hot blowers, ellos tocaban algo que se llamaba Dixieland, que el Dixieland es un... Es una mezcla de jazz con muchos caños, mucha trompeta, mucho, mucho, viento. mucho viento y mucha improvisación. Entonces, se puede decir que el negro arrancó con sus tambores de candombe improvisando jazz con los hermanos Fatoruso y el Ringo Tielman y un par más. Qué lindo, ¿eh? Hermoso. Se fueron de gira, tocaron por Chile. Y esto, a ver, esto era en 1960, dijimos, 67. 63. 63. O sea, el negro tenía 20 años recién, con 20 años. ¿Y qué es lo que
0: pasa en el 67 con el negro? Que en ese momento ya no iba a estar
1: más en esta banda. En el 67, época en donde en Uruguay eran muy famosos los Shakers, los Shakers que era otra banda que se había cuando se descompuso eh, los Hot Blowers, los hermanos Fatoruso, que eran los Shakers, que era una, una copia de los Beatles muy profunda. Y mientras toda esa fama estaba ahí, otra banda, los Knights, los Caballeros, Empezaron a disolverse, un par de miembros se fueron y necesitaban gente nueva.
0: Y ahí iba a llegar esta incorporación estrella, ¿no? Estos knights, que después pasarían a llamarse el quinto conjunto, a partir de justamente todos estos cambios, iban a ser quienes introducían un nuevo ritmo, eran
1: los precursores del candombe beat. Claro, cuando se suma el negro Rada con los tambores del negro y con la mente de Eduardo Mateo, que era uno de los integrantes, Agarraron este beat que tocaban, esta especie de movida tipo la música inglesa, el rock and roll de los Beatles y claro. todo eso, y
0: le agregaban un candombe. Sí, suena muy especial todo eso que estaban haciendo.
1: Fue, en ese momento fue una revolución en Uruguay, ¿entendés? Se había creado un género y uno de sus precursores fue el Negro Rada. Y con esta banda es la que empezaba él a hacerse conocido y a, y a tener un público. Claro, a tener un público. Y ellos tocaban constantemente en lo que era el Orfeo Negro en Uruguay. Hay un, un chebolín, una sala que era muy conocida en esa época. Sí, todo le, le salió muy bien hasta que de repente... ¿Qué fue lo que pasó en el año 68? Y en el 68 eh, al Negro le cae la chance de irse de gira por Perú para tocar con el Alberto D'ogliotti, que era un gran músico de esa época... Y se fue de
0: la banda. O sea, él lo tentó mucho esa idea, él, un músico con mucha personalidad, y dijo, bueno, yo me voy. Y tuvo que largar a la
1: banda. Exacto, quiero hacer esto. Y igual después en el futuro se volvería a juntar con varios de los integrantes del quinto. Esto es lo que tiene el negro. Muchos de los nombres que vamos diciendo se van repitiendo en diferentes bandas y en diferentes décadas.
0: Sí, él es una persona que decía justamente que le gustaba más trabajar con músicos
1: que, que como de solista. Pero eh, ya vamos a hablar bien de eso sí, igual. Sí. Él vuelve de su gira en el 69 y quiero que me cuentes cuál es su próxima banda significativa que, si no me equivoco, tirando ahí al aire, es una de las bandas más importantes de la historia de Uruguay. Es verdad eso. Y a principios de los 70,
0: él conformaría la banda Totem Uruguay junto con Eduardo Uceta, Enrique Rey, Mario Chichito Cabral. Chichito Cabral. Roberto Galetti y El y Lobito Lagarde. El Lobito Lagarde,
1: sí. El Lobito Lagarde.
0: Una banda que sí sería muy conocida en su país y eran todos músicos justamente de mucha experiencia. Y bueno, fue así como en 1971 empezaron a hacer sus primeras actuaciones en público, empezando así a sumar más adeptos, más gente a
1: expresar su música. Ellos ellos hacían una música un rock and roll candombero muy bueno y complejo para la época. Estamos hablando del 71 y ponele dedos, que es lo que escucharon antes, es de este disco, ¿entendés? Y mirá la música que era.
0: Sí, y bueno, la, ellos empezaron con las presentaciones en enero del 71. imagínate que ya en mayo estaban grabando su primer disco en los estudios Guión en Buenos Aires para sacarlo a la venta en julio.
1: Claro, te me adelanté. Este disco que está mencionando es el que tenía dedos. Eh, una locura, ¿entendés? Se vinieron a Buenos Aires porque... Más de una vez el negro ha mencionado en radio o en entrevistas que si no pasabas por Buenos Aires te quedabas en Uruguay. ¿Qué temas
0: me puedes contar de ese disco que además de dedos que, que están buenos
1: y son conocidos? Biafra, un temón que habla hace como un paralelismo entre el Uruguay de esa época y Biafra que era un pueblo que desapareció. Eh, esto lo contó él cuando lo fui a ver el otro día en vivo, oh, contó esta historia, ¿entendés? Y en este tema haceme un, un paralelismo de la política en ese momento en Uruguay y este pueblo. Y después, bueno, tenés El Tábano, Mañana, No Me Moleste, todo temazo que te sorprende lo que eran en esa época.
0: Y esta banda duró más o menos cuatro años, que, donde sacaron muchos discos. También sacaron un disco llamado Descarga, eh, se presentaron en
1: teatros. No cualquier teatro. Fue la primera banda de rock and roll de la historia de Uruguay en tocar en el Teatro Solís que para nuestros y nuestras oyentes argentinos vendría a ser una especie de teatro Colón de Uruguay, ¿entendés? Y
0: no solo eso, llenaron el estadio, el teatro, y había miles de personas
1: afuera que querían ir a verlo si no podían, por la capacidad. ¿Y sabés qué hicieron después? ¿Qué hicieron? Salieron del Solís y fueron a tocar gratis a la cueva, que eran en, en la cancha de básquet de Montevideo, no me acuerdo bien el nombre, y lo hicieron gratis para toda la gente que se quedó fuera del Solís. La cueva como nuestro estudio suplente. Exactamente, donde estuvimos grabando nosotros el otro
0: día, ahí fue El Negro. Ahí después. fue, ¿no? Claro. <risa> y nosotros ni nos enteramos, No, che. no nos no existíamos. <risa> bueno, eh, igualmente, eh, esta banda, como dijimos, no duró mucho
1: tiempo, duró cuatro años. Y demostró ser un nómade, ¿viste? El Negro. Se iba de banda en banda, viajando por ahí. Claro, también era un contexto en el que se estaba veniendo una
0: dictadura militar en Uruguay. Claro, y mucha, mucha banda y mucha cultura huía. Y bueno, en 1972 es cuando Rubén Rada se, se desprende de la banda.
1: Se va a negro y se va a laburar un poquito él por su cuenta y con más gente, pero fuera del país.
0: Claro, pero dos años antes de que la banda finalmente se disuelva. Pero ¿sabes qué? Me parece que estamos con mucho dato, mucho dato, y es hora de que los dejemos con un tema,
1: y un tema muy importante. Un tema de, de, de este nuevo género que crearon en el quinto, un poco de Candombe Beat. Claro, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama Muy lejos te vas. relajado, Pela, ¿eh?
0: Yo también, sonó muy lindo, muy tranquilo, bueno, con todas estas particularidades del de, de negro rada.
1: Claro, ¿viste? No, pero muy la verdad que me dejó meloso.
0: Sí, y muy distinto a lo que pusimos antes también.
1: Claro, ya hay un cambio radical entre las dos cosas.
0: Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de, de otra etapa del negro, que es cuando viene a Argentina, a Buenos Aires.
1: Claro, él se fue a Buenos Aires, 1972, y en Buenos Aires había dos hermanos argentinos, que eran los hermanos Cerábolo y un bajista sueco, que se estaban, se estaban reuniendo en una casa ahí en provincia y estaban tratando de armar algo que en esa época, en lo que vendría a ser la contracultura general... Esta cosa de mezclar el jazz con el rock con muchos vientos como si fuese jazz, ¿no? Y quién mejor que el Negro Rada,
0: que era un tipo que sabía mezclar géneros de, de principio a fin para ayudar en ese proyecto y, y hacer algo que suene increíble.
1: Exactamente. Y en esa casa estos, estos tres tipos empiezan a cranear y a cranear y dicen creemos una banda que se llame SOS, pero no una señal de emergencia, sino Sonidos Originales del Sur. Estamos hablando del sur del continente, Exactamente. de Buenos Aires, Argentina, y con unos hermanos invitados a la banda, uruguayos, que son nuestro querido Rubén Rada y Héctor Elfinito Finito Winjert. Vinos apodos, todo, ¿no? Ah, tremendo. Los los tienen unos apodos divinos. Divinos.
0: Y sabes dónde nos sitúa de vuelta la historia del negro.
1: ¿En dónde nos sitúa? En
0: los legendarios
1: estudios Guión.
0: ¿Otra el, vez? Sí, en el 74. Ellos grabarían ahí con este proyecto estaban haciendo un disco. Pero este disco no tendría éxito en Argentina. Ni siquiera sería reeditado hasta mucho tiempo después. ¿Dónde sonaría?
1: Claro, esa música fusión. La verdad que en el público masivo y en las de críticas no pegaba. ¿entendés? Era el rock and roll lo que garpaba ahí. Entonces no, no lo edita nadie, no lo toma ninguna discográfica. Y en el 76 el sello clave lo agarra y lo edita, y en el 84 después lo reedita el mítico sello Sondor, pero con otro título.
0: Claro, y quienes lo habían sí captado desde un principio por ahí más a, a este disco, eran los uruguayos, que ya lo conocían a Rada, y así
1: sabían lo que era su música y les gustaba mucho. Exactamente, y era música muy profunda y muy compleja, que como mencionamos antes, tal vez no pegaba, pero era gran
0: música. Y como pasó muchas veces en la historia de Rada y estamos contando... El grupo, en el, a finales del 75, se separa.
1: Se separan y todos se van por el mundo a hacer diferentes cosas.
0: Haciendo sus caminos.
1: Y en esas diferentes cosas, una pareja, otra pareja de hermanos, los llama desde Nueva York, le pega un tubazo y le dice Che Rubén, te necesitamos.
0: Otros hermanos que ya nombramos en el programa.
1: Exactamente, los hermanos Fatoruso, que estaban allá en Nueva York tocando con el Ringo Tielman, que también lo nombramos. Exactamente. ¿Qué pasa? El Ringo estaba en Estados Unidos, ya se había separado los hot blowers, eh, los Fatoruso vienen de Shakers, bla bla bla, y el Ringo le pega un tubazo a los hermanos Fatoruzo y le dice, che, véngase a tocar acá, que Nueva York va. Se juntan y arman este trío.
0: Y empiezan a hacer giras ahí en Estados
1: Unidos, todo venía muy bien y se estaban haciendo conocidos también. Exactamente, ellos invitan a un músico brasilero que se llamaba Airto Moreira, que si alguna vez alguien jugó el FIFA Street, juego de play, hay una canción que se llama Samba da Flora, emoción tropical.
0: Y ellos sacan un disco con, con este
1: Ayrton. Exacto, que se llama Fingers. ¿Y por qué Fingers?
0: Porque es en honor justamente al tema dedos, tema que ya escuchamos en el podcast, que es compuesto por el Negro Rada en una de sus
1: bandas, que bueno, lo, los inspiró en sacar el disco con ese nombre. Exactamente. Y, y bueno, ya tanto Rada, tanto Rada, que en el 77 le pegan un llamado y le dicen, Negro... Necesitamos música nueva, ven y componete algo y venite Y el negro fue Y no solo
0: eso, sino que también compuso Un álbum entero, Magic Times El segundo disco de Opa También con Ayrton y, y con los hermanos y con, el Ringo. y con el Ringo Y más adelante grabarían otro disco En Buenos Aires, nuevamente en los estudios Guión, que ya los mencionamos por tercera Vez en el episodio Que sería A los Shakers
1: Claro En honor a los Shakers de los Fatoruso.
0: Claro, banda que formaron
1: justamente este trío conocido. Exacto. Después el negro eh, eh, abandona a Opa, después Opa se vuelve a reunir en el 81, sacan otro disco, pero el negro ya no formaba parte de eso, el negro estuvo en esa época nomás. Y después el negro empieza a hacer muchas cosas, como solista empieza a reunirse con ciertas bandas que de poca duración, tal vez sacaban un disco y, y, y se separaban... Y en su brújula
0: aparece, empieza a aparecer de vuelta una ciudad en la que él después se quedaría mucho tiempo.
1: Exacto, de vuelta en Buenos Aires.
0: El destino lo llevó de vuelta a Buenos
1: Aires para desarrollar una carrera de a poco de solista. De solista que, como dijimos antes, él resalta mucho más todo lo que fue con, con grupos como El Quinto, Totem, SOS, OPA y Hot Blowers, que el resto de su carrera, que si bien igual se dio un montón de lujos, como una de esas, llenar un estadio obras con más de 30 tambores, el lobito ahí incluido entre todos los tambores uno de
0: los recitales más importantes de su
1: carrera. Exactamente, según él, dice que nunca había visto tanta gente gritar con tanta infusividad en un recital suyo.
0: Y así como este músico pasó por muchos géneros y todo también dijeron que se volvió un poquito comercial en
1: cierto momento, ¿no? Y todos lo conocemos de aparte de ti tu boca tus labios color de rosa.
0: Uy, mirá, todo, me el mundo. A transpirar, claro,
1: todo el mundo ¿sí? lo conoce de eso. Y hasta él se ríe de eso. El otro día en el recital se caga de y dijo que llegó un momento de su vida que toda la gente le decía, uh, qué buena música tocada, negro, sí, pero yo como pan decía el negro. Y yo voy a tener un hijo y quiero comprarle una casa. Y él mismo dice que se vendió un poquito a la movida más comercial. Bueno, de los pocos que lo hicieron y lo admitieron, ¿no? Ah, Porque. Mira.
0: Hay muchos que se venden, pero que, que después viste lo defienden a muerte. No, él no tenía problema en decir yo lo hago porque es algo que le va a servir bien a mi familia, a mí, y nos va a permitir estar mejor. Claro,
1: el tipo muy sincero, muy muy con los pies sobre la tierra siempre. Ponele, en el 89, sí. el Negro Rada se va al Festival de Kongsberg en Noruega, un festival de jazz fusión, se va con los hermanos Fatoruso y con un, un par más, Ricardo Nolé y ganan el premio a la mejor canción del festival, ¿entendés? Los tipos grandes! Claro, le encantaba viajar y, y, y mezclar, o sea, volvió con los Fatoruzos de vuelta, ¿entendés? Como mixiarse con diferentes personas y crear música.
0: Claro, para él a veces lo, terminar una banda o, o no estar más junto con ciertos integrantes no era un hasta nunca, era por ahí un hasta luego, nos vamos a ver después y nadie dice que, que todo se
1: terminó en el momento. Él justamente le gustaba mucho tocar con gente. Exactamente, es lo que más disfrutaba y es donde enfocamos nosotros este programa más al negro con sus conjuntos como él dice que le gusta, que al negro solista que después sacó tiene más de 25 discos, después se incursionó en el mundo de la música para niños con el famoso Rubén Ra, el superhéroe Rubén Ra y se caga de risa él cuando lo cuenta. Sí, es increíble cómo estuvo en todos lados. En eh. todos
0: lados y siempre bien parado.
1: Exacto, jazz, funk, rock. Candombe, música para niños Música comercial, todo El verdadero amante de la música Exacto, sin discriminación a nada ¿Qué te
0: parece si lo dejamos con un temita De este grande Que sacó muchos discos Como solista también Pero dejémoslo con algo Que es
1: del disco que estuvimos, de un disco De una banda que estuvimos hablando hace poco De Opa Magic Time el disco Y este tema legendario de él Que después lo reversionó en mil formas Que es Montevideo Estábamos escuchando ahí, Pela, que me sacudió todo el esqueleto. Es la canción que me recomendó el mito. Es mágico el negro, ¿eh? No, por favor. Eso fue Montevideo, una canción dedicada a Montevideo. Y ahora le decimos nosotros a ustedes, si les gustó
0: esta canción, esta versión, escuchen, busquen, porque él mismo hizo muchas distintas variedades. Por ahí una más de funk, otra más rockera. Escúchenlas,
1: porque no tienen desperdicio. No, no, la verdad que es una canción emblemática del negro. Eh, de a poco, lastimosamente, se nos va acabando el tiempo, Pe, A mí me duele mucho porque podríamos hablar mucho, mucho más del negro y las cosas que hizo A mí también, sobre todo, porque la estamos pasando bien Exactamente, exactamente ¿Te ven? Alguien que, que conozca mucho al negro le está diciendo ¿Pero cómo nos va a mencionar esto? Y nos encantaría, pero todo no podemos Pero sí quiero contar un par de anécdotas Vuelve la sección anécdotas Claro, vuelve la sección anécdotas y por ahí cuando hablamos de artistas puntualmente es más fácil, una sección anécdotas. Claro, y género más complicado, pero bueno, ahora sí tenemos una buena anécdota del negro. ¿Qué tenés para contar? Mirá, cuando él estaba con los hot blowers, que tenían 20 años, viste unos pibes, unas ladillas, todo. Cuando se fueron de gira a Chile, ellos cuentan que se fueron a hacer una excursión por el desierto de Atacama y cuando estaban caminando por ahí, patearon un cráneo, un cráneo que había en medio <risa> del desierto y que todavía tenía piel encima. Y el negro cuenta... ¡Qué asco, Dios mío! Dice que por el clima seco no se descomponía o se ve que tardaba más, qué sé yo. Cuestión que se lo llevan al cráneo y se lo empiezan a viajar, tipo, durante toda esa gira con eso. Y en los hoteles lo cubrían con una manta al cráneo, le ponían a vela al lado. Y cuando llegaba la persona de limpieza le decía, por favor, alimentalo, que se murió esperando a la novia y queremos llevarlo a Montevideo. ¡Un desastre!
0: Unos locos. Y además, para dejarme rematarte la historia... Después de un tiempo aparecen noticias de que había unos profanadores de tumbas. Claro, se
1: lo podrían haber llevado preso por encima. Chile, duro. Sí, sí, una, una inconsciencia. No, una inconsciencia. Después cuentan que en esa misma gira para cruzar la aduana lo desnudaban al negro Rada, esto con su consentimiento, lo encadenaban, él se ponía pasta de dientes en la boca como si fuese espuma de rabia y actuaba como un loco y los, en la aduana le decían, los muchachos le decían, no, se volvió loco, se volvió loco, hay que volver a Uruguay. Y los dejaban pasar más rápido porque tenían un, un negro encadenado con espuma en la boca eh, queriendo volver a su país. Además la apariencia del negro es como... Eh, es graciosa. Es, eh, es, es un es, personaje. Es un personaje, es un personaje, como dijimos antes, muy carismático, el tipo muy, muy actoral. Tiene, tuvo programa de televisión, tuvo en todos
0: lados el negro. Sí, hay otra también, que él se fue con su banda en un momento a un crucero por la
1: Antártida. <risa> Cuando tocaba con SOS. Se fueron dos meses en un crucero Antártida a tocar ahí. Y cuenta anécdotas
0: así de picarón que tiene él de ahí, de qué sé yo, de que estaban con los muchachos y que ya tenían fichado que algunas parejas venían y al poco tiempo se separaban. Y se
1: dicen que era un descontrol ese crucero. El negro Rada dice que había comido todos los días, adelgazó 15 kilos. El... El finito wingert dicen que jugaba al ping-pong con nenes chiquititos y se enojaba cuando perdía. Un chiquilín. Eh. Pero lo más gracioso, es, y quiero que me lo cuentes, es lo que pasó con la que en su momento era la novia del negro. Bueno, antes de él irse a este crucero,
0: él le deja mil dólares a esta novia. Como que bueno, viste,
1: son de su pareja, él confía y claro. se va. Era, el pago, era parte del pago de este crucero.
0: Y bueno, resulta que no la vio nunca más en su vida.
1: <risa> sí, fue con toda la
0: tag y el negro le dejó ahí varado. Sí, sí, pobre negro. Igualmente mal no la pasó,
1: por lo que contó. Y hay algo que me dijiste que está relacionado con el mismísimo Barry White.
0: Sí, el negro confesó ser un un fan devoto de Barry, o sea, de, del gestor de nuestro estudio, de a quien le dedicamos nuestro estudio. Y nada, públicamente dijo muchas veces que lo inspiró mucho y que le encantaba la música que hacía.
1: Claro, de vez en cuando, esto pasó el otro día en vivo, de repente no sé qué estaba cantando y como que cambió su voz automáticamente como si fuese Barry y dijo, oh, baby. Algo así, tiró bien grave. Y me, automáticamente me, el oído me hizo tung y dije, oh, ¿qué es esto? Claro,
0: y sí, es que le gustaba muchísimo. Por suerte... Y por qué digo, por suerte Estamos terminando el programa Pero no vamos a hablar de ninguna fecha de defunción Por eso digo, por suerte Porque el negro sigue vivo Y como dijimos, Mati lo fue a ver hace
1: poco que Lo gracioso es que con Catusa fuimos al Teatro Gran Rex Hicimos toda la Se fila <risas> Hicimos toda la fila Y tocaba Jorge Drexler, otro Yoruba Y tuvimos que irnos después a la otra sala eh, Y la verdad es que si tienen la chance Si todos quienes nos están escuchando Tienen la chance de ir a verlo lo hagan porque verdaderamente es un músico muy completo, muy gracioso, habla con el público como si fuesen lo mismo, es, es increíble. Yo antes de este programa no conocía mucho de él, solo esos
0: temas conocidos, de los que ya mencionamos, pero nada más. Y la verdad que después de toda la
1: investigación me arrepiento de no haber ido a verlo. Y bueno, sí puede pasar, pero te digo, a ver, se paró y bailó, el tipo está cuatro de los 80 y se paró y bailó, yo te digo que le quedan un par más. Bueno, vamos a confiar, ojalá, esperemos. Pela, querido, eh, lastimosamente llegó el momento. Vamos cerrando el programa a poco. Se acaba, se acaba. Nos encantaría seguir, pero los tiempos no nos dan. Antes de cerrar, ¿nos puedes comentar las redes a nuestros seguidores? Sí, señor. Arroba bajo rancho, Instagram, Twitter y Spotify. Parece que hay un tornado afuera, sí, ¿no? Sí, sí, hay un viento. No sé si escucha, hay un viento acá en el barrio. Y pasa que se están enojando que termina el show. Sí, sí, sí. Ya te digo, nos quieren bajar, pero no pueden.
0: Bueno, aprovechamos nuevamente Mark Zuckerberg. Fuck you. Fuck you, man.
1: Estamos cansados. Ahora, se filtraron unos audios de Zuckerberg diciendo un par de cosas que vieron en Estados Unidos. Ahí la tenés, fuimos nosotros, Mark. <risa> <risa> bueno, Pela, te quiero mucho a nuestros oyentes y nuestras oyentes los quiero mucho y... Yo me despido. Que tengan una excelente semana, Pela.
0: Yo también, amigo. Te quiero mucho. Y al público, a todos que son... El combustible que tenemos nosotros para hacer esto. Porque Exacto. lo que más nos gusta es que lo puedan escuchar y lo disfruten, y, lo aprecien. Y son eco-friendly. Es combustible bueno. Es combustible bueno. Les mando un saludo enorme. Un, que tengan una excelente semana. Que recién arranca. Es martes para ustedes. Pero que la lleven... Como hace el negro, con mucho flow, mucha sutileza <risa> y ahí barrenando por las olas de, de
1: la rutina. Exactamente. ¿Y con qué los dejamos para que vuelvan meneando el cuerpo?
0: Los dejamos con un temazo del negro muy característico que vos nos vas a decir el nombre. Chacha muchacha. Y sí,
1: nos vendimos como negro.
0: Mr. Music... <risa>
2: Me dicen cosas Las cosas que me provocan Le dan a mi cuerpo un compás Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Cuando tú das un paso para allá Ser y todo en mi comienza a arder. Aparte de ti tu boca. Me quemó cuando. Bye.